0: Laute Legenden Wacken, der Podcast über das lauteste Festival der Welt. Wacken! Musikjournalist Thorsten Groß und Podcaster Nils Bokelberg nehmen uns mit auf ihre Reise in das Heiligtum des Heavy Metal, das Wacken Open Air.
1: Hallo und herzlich willkommen bei laute Legenden Wacken. In diesem Podcast wollen wir uns mit dem vielleicht international renommiertesten deutschen Musikfestival beschäftigen, das es gibt. Dem Wacken Open Air. Nicht nur für Metal-Fans ein absolutes Muss. Über die Jahrzehnte hat sich dort eine Fanschar eingefunden, die nicht nur wegen der Musik kommt, sondern vor allem auch wegen des ganz besonderen, fast schon familiären, bei aller scheinbaren Krawalligkeit, durchaus friedlichen Flairs des Festivals mitten in Schleswig-Holstein. Das Festival ist auf Wacken der Star. Mein Name ist Thorsten Groß, ich bin Musikjournalist und will herausfinden, woher diese friedliche Stimmung kommt.
2: wacken ist nur einmal im Jahr. Ole, Wacken ist er durch den Nacken was. Wohl ein Wacken. Zicke, 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 zicke. Oi, oi, oi. Hui,
1: starker Auftritt, Nils. Aber äh, was ist mit dir los?
2: Na, alter Wacken ist los. Wir machen doch jetzt den Podcast zu Wacken.
1: Ja, okay, aber deshalb musst du doch hier nicht reinkommen wie eine offene Hose.
2: Ja, aber Wacken, verdammt nochmal. Ich werde endlich zum ersten Mal in meinem Leben beim Wacken Open Air sein. Das ist doch der Hammer. Da hört man doch nur Geiles. Und? <lacht> unterbringe ich mich halt jetzt richtig in Fahrt, um in perfekter wacken zu sein. Wacken! Ja,
1: sorry, Nils, aber das ist nicht Wacken, was du hier veranstaltest. Ach so, nicht? Äh, nee, gar
2: nicht. Äh, das ist Malle, kann man auch machen, aber nicht Wacken. Ja, okay, also ich meine, du bist der ja Experte von uns beiden, aber äh, was, ist denn, was ist denn dann Wacken? Wie geht Wacken, Thorsten? Gut, dass du
1: fragst, denn dafür sind wir beide ja schließlich hier. In den kommenden fünf Folgen von laute Legenden Wacken werde ich dich nämlich trainieren fürs Wacken. Das hier, lieber Nils, wird dein persönliches Wacken-Bootcamp. Und in der letzten, der sechsten Folge sehen wir dann, ob das alles gefruchtet hat. Denn dann sind wir da. Im Mekka. Im Ziel aller Festivalträume auf Wacken. Äh, trainieren?
2: Bootcamp? Festivalträume?
1: Ist das nicht etwas übertrieben? Äh, nee, für Wacken ist nichts übertrieben. Und Cut. Gut gemacht, danke. Och. Ich weiß ja nicht, irgendwie, Nils, mir liegt das nicht so. Ich hier so zu Schauspielern. Ich meine, wir sind doch nicht die Leidenspielgruppe Berlin-Nord. Ja, aber das ist doch ein witziger Einstieg. Jetzt wissen wenigstens alle, worum es geht. Okay, alles klar. Aber dann können wir jetzt doch auch richtig loslegen, oder? Ich bitte darum. <lacht> Wacken ist definitiv wirklich eine Legende und auf der ganzen Welt bekannt. Das liegt vielleicht an der speziellen musikalischen Ausrichtung. gibt nun ein paar reine Metal, große reine Metal-Festivals auf der Welt, da macht man sich schnell mal einen Namen. Aber man kann dann wiederum auch nicht so lange bleiben und zur Legende werden, wenn man nicht irgendwas ganz anders und besonders macht als die anderen. Reisen wir also jetzt mal erstmal zurück hier, ganz an den Anfang, finden heraus, wie Wacken überhaupt entstanden ist. Und damit wir Wacken richtig verstehen können, spreche ich mit einem der beiden Gründer des Festivals, Thomas Jensen. Und der ist auch gleich bestens informiert, was ich von ihm will. Wir reden über Wacken, ne? Genau, kannst du gut, machst du öfter, habe ich gehört, genau. Ja, wir holen auch wirklich nochmal ganz weit aus, ich hoffe, das ist in Ordnung und fangen wirklich bei Adam und Eva nochmal an hier. Und zwar, also Holger und du, ihr seid beide wirklich gebürtig aus Wacken,
2: oder? Falsch. Oh, oh, das geht ja gut los hier.
1: Äh, ja. Aber Moment, ich habe
3: nicht ganz Unrecht. Nur ein bisschen. Pass auf. Der Thomas Jensen ist gebürtiger Wackener und der Holger Hübner ist Bestdorfer. Uh. Worauf man als Bestdorfer sehr stolz sein kann, es ist ein Megadorf, vor allen Dingen die Bestdorfer Bewohner. Aber Holger ist Bestdorfer und ich bin Wagner. Das Wacken Open Air findet eigentlich ja gar nicht komplett in Wacken statt. Da sind ganz wichtige Gemeinden wie Gribum, Holsten, Niendorf. Wir haben auch mal ein T-Shirt gemacht, das ist Gribum oben Air heißt. Ähm, war ein ganz guter April-Shirts, haben da auch ein T-Shirt dazu gemacht. Wacken lässt sich besser grülen. Nee, also Wacken ist so der ländliche Zentralort und, 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 und ähm, Darum gliedert sich das so ein bisschen. Ne?
2: Die Orte haben da alle so geile Namen. Übrigens, es gibt da ein Bokelrehm. Das ist für mich als Bokelberg natürlich der absolute Hammer. Ja,
1: ja, schon gut, aber beruhig dich mal wieder, Nils. Denn jetzt kommt wirklich der interessante Part. Thomas erzählt, wie Sie auf die Idee mit dem Festival gekommen sind.
3: Naja, ich war, ich glaube, ich war damals in, in der Ausbildung zum Groß- und Auslandskaufmann. Holger hatte ich schon ausgelernt, weil ich war bei der Bundeswehr gewesen und er nicht. Und naja das übliche ja, Er hat Fußball gespielt, ich habe immer noch mal ausgeholfen in der in der, in der zweiten Herrenmannschaft habe viel in diesem Landgasthof Dettenert und hinterm Tresen gestanden und sonntags gab's die Sieges oder die Trauerfeier, meistens die Trauerfeier, wenn es die Siegesfeier war, musste der Kneiper eine Flasche Korn sponsern und da kam die Idee auf, dass wir im Grunde mal ein Fest haben wollen, wo unsere Musik zelebriert wird. Und wir waren damals schon Riesen-Rock- und Metal-Fans. Also im Landkasthof zur Post am Tresen, der steht ja heute noch, und auch der Tresen, wo man sich wundert. Aber ähm, da ist die Idee geboren.
2: Also eine klassische Schnapsidee. So richtig Corn to be alive. Danke, danke, vielen Dank, danke, danke.
1: Ist gut, Nils. Thomas hat mir noch erzählt, wie das erste Wacken dann abgelaufen ist. Und
3: das ist vor allem in puncto Security wirklich sehr interessant. Naja, klar. Also wir haben, wir haben erstmal Kumpels gefragt oder die bei uns mit dem Sportverein waren, die man kannte. Handwerker, die geringfügig älter waren als wir. Und alle, die Bock haben. Das hat sich, hat sich natürlich dann auch, auch schnell rumgesprochen. Der eine kennt den anderen. Ein Kumpel hat dann äh, gesagt, oh Mensch, ich habe noch einen. Der hat einen Schäferhund, der, der war dann unser einziger Ordner. Im ersten Jahr. Also es sind immer mit dem Schäferhund ums Gelände patrouilliert, gab keine Zäune, also es fast ein, ein philosophischer Ansatz. Also bei Woodstock oder in Fehmarn haben sie alle irgendwo, reißt die Zäune ein, wir haben gar nicht erst welche hingestellt. Und das hat auch funktioniert, also das ist natürlich, natürlich ein interessanter Ansatz. Den ihr nicht weiterverfolgt, aber heute. <lacht> nee, aber, aber natürlich äh, wir versuchen nach wie vor beim Festival, die Zäune nicht so präsent erscheinen zu lassen. Also wir haben mal mit schwarz-weißen Planen gearbeitet, weil wir gedacht haben, wir schaffen das wie ein Zebra, dass der sich dann am Horizont auflöst. Ich denke, ein Zaun impliziert auch immer, dass du eingesperrt bist und das ist das Letzte, was ich bei einer Kultur, Rockveranstaltung will. Also mhm. für mich ist, ist Rock'n'Roll Rock nach wie vor die große Freiheit.
2: So, Jetzt hatten wir einen ganz guten Einstieg. Ich denke, bevor wir hier weitermachen, müssen wir unseren ZuhörerInnen erstmal was erklären. Was denn? Ich hoffe ja, dass ganz viele zuhören, die vielleicht auch nicht so viel mit Metal am Hut haben, die einfach so mal die Atmo von Wacken kennenlernen wollen. Und? Und die denken bestimmt, Metal ist nur Gegrunze oder nur Spandexhosen oder nur Lord of the Lost oder 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 oder. Und da habe ich mir ein Spiel für uns ausgedacht. Ein bisschen wie damals Dali Dalli, aber hier heißt es jetzt einfach Knalli Knalli, weil Metal eben so knallt. Okay. Pass auf, wir starten jetzt die Zeit und wir beide müssen abwechselnd immer ein Metal-Genre sagen. Ha, verstehe. Ist ja wirklich wie Dalli -Dalli. Ja, aber Knalli-Knalli. Und wir zeigen damit, wie vielfältig Metal ist. Oh yeah, dann let's go. Alles klar. Lisa, startest du die Uhr?
4: So, was habt ihr? 30 Sekunden wollt ihr haben. Alles klar. Und die Zeit läuft. 30 Sekunden ab jetzt. Knalli-Knalli.
2: Äh, Hardcore. Death Metal. Ähm, Sludge. Doom Metal. Ähm, Power Metal. <lacht> Hair Metal. Um, uh, 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 Horrorcore. Christian Metal. <lacht> um, uh, um, uh, Thrash. Deathcore. Speed Metal. Uh, Sludgecore. Um, <lacht> oh, jetzt wird's schon langsam eng. Uh, was, es gibt Milo Symphonic Metal. Black Metal. Hatten wir das schon? Nee, hatten wir das nicht. Um, uh, 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 uh. Ah. <lacht> Ich habe das Gefühl, es gibt tausend Sachen. Ich habe,
1: es gibt ungefähr, ja. Ich habe gestern mal geguckt, es gibt eine angeblich vollständige Liste <lacht> und die habe ich mal gezählt. Das ist völlig. Absurd, das müssten wir ja eigentlich alles vorlesen, die Zeit reicht nicht. 850 Subgenres werden da aufgelistet. Ach, das ist ja Weil krass. jedes dieser Genres, die wir gerade genannt ja. haben, haben auch nochmal jeweils 10 bis 20 Subgenres.
2: Absolut. Angeblich gibt es YouTube Metal, da habe ich jetzt noch nicht geguckt. das Ist <lacht> <lacht> so also Stoner Rock, haben wir auch vergessen, das sind wir zum Beispiel ja, gar nicht ja, gewesen ja. Und so. Das ist äh, Wahnsinn, was es da alles gibt. Aber immer wenn man unter Zeitdruck steht, fällt einem plötzlich nichts mehr ein. So das sieht's aus. Das ist ein klassische Problem. Wie hast du die Auswertung schon?
4: Die überlasse ich dieses Mal Thorsten Zacke-Zahn. Der war ewig Chefredakteur vom deutschen Metalhammer, also eine echte Legende in der Branche und wenn sich einer damit auskennt und das bewerten kann, dann Zacke.
2: Lieber Nils, lieber Thorsten, das, was ihr da erzählt habt, das klingt ja alles schon mal ganz gut für den Anfang. Ihr kratzt ganz toll an der Oberfläche. So ein Deep Dive in die Genres an sich hätte mir noch so ein bisschen gefehlt. Also Funeral Doom Metal wäre zum Beispiel was. Gewesen, was mir gefehlt hätte. Aber ansonsten äh, in der Gänze kennt ihr euch schon ganz gut aus. Und auch wenn es hunderte von Genres gibt, die wichtigsten habt ihr genannt.
1: Zacke, das äh, nächste Bier, wenn man es hoffentlich bald endlich mal wieder sehen geht, auf jeden Fall auf mich. Ich freue mich sehr. Der sowieso. Ja, sowieso. <lacht> <lacht> Wacken wäre
2: nichts ohne Na? Ah, okay, jetzt werde ich schon getestet. Also wäre nichts ohne ähm, Bier? Ach,
1: Quatsch. Ohne die Bands natürlich. Und deshalb sprechen wir auch mit verschiedenen MusikerInnen, die auf Wacken gespielt haben oder spielen werden. Die kommen alle vermehrt in den kommenden Episoden zu Wort. Aber von einer wollten wir heute schon ein bisschen was hören, weil sie schon sehr, sehr früh auf Wacken gespielt hat.
2: Na, wenn du sie sagst, kann das ja nur eins bedeuten.
1: Ganz genau. Die Queen of Metal? yep Doro? Ich habe die Königin getroffen, so sieht's aus. Ich habe Doro interviewt und es war wirklich großartig. Doro feiert dieses Jahr 40-jähriges Bühnenjubiläum unter anderem auf Wacken und dazu hat sie mir einiges erzählt. Heute soll es um die Entstehung von Wacken gehen und Doro hat dort relativ früh schon geheadlinet. 1990 war das erste Wacken, 93 war Doro schon zum ersten Mal Headliner. Hätte aber fast nicht geklappt.
2: Hä, wieso? Weil
1: du den Bums erstmal finden musst.
4: Ich habe einen Anruf gekriegt von der Sabina Klasen die Sängerin von Holy Moses und wir haben uns immer gut verstanden, wir waren auch immer so in Verbindung. Die hat mich angerufen und meinte, oh, da ist ein Open-Air-Festival, wollt ihr da spielen? Ihr könnt Headliner sein. Und da dachte ich, ja gut, aber die haben keine Kohle. Und da, ah, okay. Und dann haben wir doch gesagt, wir wollen da spielen und dann haben wir wirklich alle zusammengeschmissen. Damals auch noch die Plattenfirma. Wir selber und dann wollten wir halt in Wacken spielen, sind mit dem Tourbus angereist durch die ganzen Dörfer und damals gab es ja kein Navi, kein Handy und äh, und wir haben Wacken nicht gefunden. Wir haben es nicht gefunden, wir sind stundenlang da durchgegurkt und der Tourbus ist ja so ein so ein Doppeldecker. Der Busfahrer war schon total am Rande des Nervenzusammenbruchs. Naja, und dann, und es war auch ziemlich mieses Wetter und ich hatte High Heels an und auf einmal sehe ich so einen Bauern am Feld, irgendwie auf so einem Acker, ganz weit weg. Es war nebelig. Und dann habe ich gesagt, ich gehe mal eben hin und frage den, wo es ist. Na, und die da, hey, bist du bescheuert? Auf jeden Fall war ich rausgerannt zu dem Traktorfahrer, und dann habe ich gesagt, wir spielen hier ein Konzert. Meiner wurde manch meine in Wacken, wir müssen da unbedingt hin und so. Und wir sind Headliner. Und dann meine ich, bringe euch hin. Und dann hat er nicht der später
1: berühmt gewordene Bauer Trede. Der ich nicht. glaube nicht, ich okay. habe
4: nie den Namen rausgefunden, aber der war total nett und 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 so kooperativ, was man im Metal damals auch gar nicht so gewohnt war. Naja, und dann meine ich, bringe euch hin. Ja, und dann sind wir so hinter dem. Traktor so, weiß ich nicht, wahrscheinlich so anderthalb Stunden hergefahren und dann haben wir Wacken gesehen und ich muss sagen, es sah damals schon phänomenal aus, also ich habe das nicht so in Erinnerung, dass es so ganz klein war, also die Bühne war riesig groß, die PA war groß, es war ein riesiger Laufsteg und halt die Fans, die waren Oh, das, das hat man damals gespürt. Da war das Herz des Metals. Und ich weiß nicht, wo die von überall herkam, aber man hat schon diese Energie gespürt und dass da was war. Und also deswegen, wie das dann hinterher so groß wurde, das hat man gemerkt. Da, Das war so die Foundation und das war wirklich schon damals klasse.
2: Geil. Die Story erzählt der Busfahrer heute 100 Pro immer noch. Ist ja vor allem deswegen bemerkenswert, weil das alles so
1: aus der Zeit gefallen schien, oder? Hä? Wie jetzt? Herr Do hat mir erzählt, warum 93 so ein Schicksalsjahr nicht nur für sie, sondern für das ganze Genre war und wieso wacken da plötzlich wie eine Erlösung wirkte.
4: Man hat sich ja gefreut. Das war nämlich in der Zeit 93. Ihr könnt euch bestimmt noch daran erinnern, die 80er Jahre. Das war so die Hochzeit des Metals. Man dachte, es wird immer größer, immer größer, geht immer so weiter. Wir hatten eine unserer Erfolgs erfolgreichsten Jahre, 87, 88, 89. Und dann habe ich eine Platte gemacht in New York und L.A. mit Gene Simmons von Kiss. Ich war oh. ein riesen Kiss-Fan, es war unglaublich. Und da hat man so, wenn man im Radio so gehört hat, da hat sich auf einmal so der Wind gedreht und es waren nicht mehr die normalen Metal-Songs im Radio. Also in Amerika gibt es ja an jeder Ecke ja. Metal-Radios, was es ja in Deutschland nicht so gibt. Ja, und auf einmal kam so ein anderer Sound auf und da war so die Anfänge von Grunge. Und dann hat ja Grunge total den Heavy-Metal überrollt. Deswegen, 93, weil so Grunge so groß und die ganze Industrie hat sich drauf gestürzt. Die Fans waren bestimmt immer noch da, aber man hatte echt keine Chance. Also mhm. die Platten wurden auch gar nicht mehr rausgebracht, zum Beispiel in Amerika, das ging, ging ja. gar nichts mehr. In Europa ging noch ein bisschen was. Ja und dann haben halt Holger Hübner und Thomas Jensen das Wacken-Festival auf die Beine gestellt, 93. Und wir konnten es alle gar nicht glauben, dass jemand ein Metal-Festival auf die Beine stellt, ein pures Metal-Festival ohne grunge ja. Und das war halt... Das war so unglaublich und wir sind mittlerweile dicke Freunde geworden, also haben viele Sachen zusammen gemacht. Mhm. Ich muss sagen, die haben uns auch immer total unterstützt und geholfen. Deswegen kenne ich so ein bisschen die Story und weiß, dass die halt manchmal ja, Jahre hatten, wo die wahrscheinlich ganz, ganz doll Schwierigkeiten hatten und dass sie das dann überhaupt weiter durchgezogen haben, also Hochachtung. Und, und da ist ja so viel zu bedenken und dann auch viele... Ja, Hürden, die man nehmen muss und ja, und es gibt ja auch immer irgendwelche Probleme, also da möchte ich manchmal nicht in der Haut stecken, weil man muss sich um alles kümmern, man muss ja. gucken, dass es ein Erfolg wird, das ja, dass alle Leute kommen, das, ja, also ich weiß auf jeden Fall, die hatten ganz, ganz schwere Jahre.
2: Ah, krass, das habe ich ja total vergessen. Grunge als Antithese zu Metal. Eben, das war wirklich heftig damals. Nichts mehr mit Hochglanz und engen Hosen und topierten
1: Haaren von jetzt auf gleich und genau in dieser Phase entsteht.
2: Eines der besten und wichtigsten Metal-Festivals. Ne, vielleicht aus Trotz oder so als Safe-Space. Deswegen ist das auch mitten im Nirgendwo und Doris Busfahrer kann es nicht finden, weil das einen Ort brauchte, der irgendwie abgekoppelt von der Welt ist, in der Metal plötzlich uninteressanter wird und man sich seine eigene schöne, perfekte Metal-Welt ganz in Ruhe bauen konnte. Exakt. Und das ist der
1: perfekte Zeitpunkt für
2: die Wacken-Timeline. Also die Historie von Wacken im Schnelldurchlauf. Alles klar, ich bin bereit.
4: Okay, ihr bekommt ein bisschen Abmo, ein bisschen Musik und dann kann's losgehen. Go!
1: Also, wie gesagt, 1990 erstes Wacken. Knapp 800 Leute, Eintritt 12 Mark in einer Kiesgrube. Line-up, sechs Bands, alle aus Deutschland, die meisten sogar aus der Region. Eine davon von Festivalgründer Thomas Jensen selbst.
2: Camping, schon damals fester Bestandteil des Festivals. Ein Jahr später schon 1300 BesucherInnen, wieder nur regionale Bands, unter anderem die ACDC-Coverband Bon Scott.
1: 1992 zum ersten Mal internationale Acts wie Blind Guardian und Saxon. Lineup up macht Riesensprung auf 26 Bands, 2500 Leute,
2: leicht verzockt, am Ende 25.000 Mark minus in der Kasse. 1993 dann der besagte Doro-Auftritt, außerdem Reunion-Show von Fates Warning, erneuter Besucherinnenrekord mit 3500 GästInnen, aber weiterhin absolut verzockt mit Shows drumherum. Minus in der Kasse stieg auf 350.000 Mark, 350.000 Mark. Das Jahr gilt als das Seuchen Jahr in der Wackengeschichte.
1: Ein Jahr später wieder 1000 Besucher: BesucherInnen mehr und das Festival immerhin kein Minusgeschäft mehr.
2: Die Finanzen waren auf einem guten Weg, wenn auch immer noch niemand Gewinn gemacht hat. Auch 95 nicht. BesucherInnenzahl stieg auf 5000 und die Sendung Metalla, eines kleinen bunten Senders namens Viva, wurde Co-Sponsor des Festivals. Warte mal, äh, Viva, Viva, das äh, kommt mir irgendwie, da klingelt irgendwas.
1: Viva. Ah,
2: Wahnsinns-Joke,
1: Nils. Äh, 96 lief der Vorverkauf sehr zäh. Bis die bösen Onkels zu sagen. Allerdings sagten wegen deren Teilnahme dann auch andere Acts wiederum ab. Trotzdem, in dem Jahr hat man es gemerkt, die Kiesgrube wurde zu klein als
2: Veranstaltungsort. Und als man 97 auf eine größere Wiese zog, war auch Platz für den neuen Zuschauerinnenrekord: 10.000 Leute waren da. Ach, verdammt. Wir sind gerade mal bis 97 gekommen. Es gibt einfach zu viel zu erzählen über Wacken, selbst wenn man es kurz machen will.
5: Naja, das Festival hat ja nichts mit meiner politischen Tätigkeit nee, zu natürlich tun. Natürlich nicht, deswegen, aber Sie sind in der Region. Ja klar, oder? Das, das ist ja das, das auf jeden Fall. Aber deswegen äh, habe ich schon von dem Festival natürlich mitbekommen, bevor ich überhaupt äh, politisch in irgendwelchen Funktionen war. Ähm, das existiert ja auch schon seit 1990, also auch schon eine, eine ewige Zeit. sozusagen. Selbst in meiner Schulzeit kann ich mich noch daran erinnern, dass es so langsam losging. Damals war das ja noch, ich sag mal, ein deutlich kleineres Festival. Aber Wacken wurde ja immer mehr in aller Munde, dann in den 90er Jahren insgesamt auch. Und ich glaube, jeder in Schleswig-Holstein auch schon zu der damaligen Zeit wusste, was mit Wacken auf jeden Fall anzufangen. Und ich selbst natürlich auch. Wer ist denn das? Das ist Daniel Günther, der Ministerpräsident von
1: Schleswig-Holstein. Und der ist noch zur Schule gegangen, als Wacken losging? Ganz genau. Äh, du ja auch, oder?
5: <lacht> Stimmt. Waren Sie damals auch schon mal da? Nee, tatsächlich nicht. Ich hatte auch mal ein bisschen überlegt, ob ich äh, damals mal einen Tag oder so da, da gewesen bin. Aber tatsächlich habe ich das äh, immer nur aus Erzählungen und äh, von begeisterten Leuten, die da gewesen sind, auch aus meinem Umfeld erfahren. Und habe das natürlich immer alles medial wahrgenommen. Und ich fand das irgendwie immer mega cool. Aber warum ich da nie selbst hingefahren bin, weiß ich auch nicht. Wahrscheinlich lag es einfach daran, dass es immer sofort ausverkauft gewesen ist und man sich gar keine Gedanken mehr darüber machen konnte, ob man da irgendwie mal hingehen kann. Also von daher bin ich tatsächlich erst, als ich Ministerpräsident war, das erste Mal sozusagen live vor Ort gewesen. 2018. 2018, genau. Aber, sag mal,
2: bedeutet das etwa äh, was denn? Also, dass ich? Ja. Mann, ich könnte eigentlich Ministerpräsident von Schleswig-Holstein sein. Äh, achso, okay, alles klar verstanden. Äh,
1: nee, das vielleicht nicht. Aber eine Aufgabe, die man als Landesvater hat, die könnte ich mir bei dir echt gut vorstellen.
5: Und die wäre? Orden verleihen. Das sind natürlich auch wirklich zwei ganz besondere Menschen, die ich habe wirklich regelmäßig auch, auch treffe, die sich wirklich unglaublich äh, auch verdient gemacht haben, die wirklich ein Festival geschaffen haben, was bundesweit einfach eine Strahlkraft hat mit unfassbarem Engagement. Zwei wirklich sympathische Menschen, die einfach Schleswig-Holstein ein absolut positives Gesicht geben. Und von daher haben wir eben auch entschieden, die beiden zu ehren, auch für diese besonderen Verdienste. Das, was sie geleistet haben, ist wirklich aller Ehren wert. Und das habe ich auch bei der Ordensverleihung zum Ausdruck gebracht. Das ist natürlich immer ein etwas herkömmliches Format, so eine Ordensverleihung und zwei Typen wie wie die beiden Nummer einfach sind, war das für die bestimmt auch ein bisschen Neuland, dann auch so beim Kaffee und Kuchen <lacht> dann zusammenzusitzen und die, die Ehrung auch zu genießen. Aber mein Eindruck war, dass sie sich auch wirklich darüber gefreut haben und auch äh, das wirklich als angemessene Würdigung empfunden haben für das, was sie geleistet haben. Und das war damals wirklich auch für mich ein, ein tolles Erlebnis, die, mhm. die beiden auch auszuzeichnen. Ja, das könnte ich mir gut vorstellen, den ganzen Tag so Orden zu verleihen. du und deswegen wirst du kein
1: Ministerpräsident, aber Karnevalspräsident, das scheint mir der richtige Job für dich zu sein. Ja,
2: aber hallo, total. <lacht> Also, wir haben jetzt gehört, wie chaotisch das gestartet ist, wie lange es dauerte, bis das mal lief, wie lange das schon her ist in Relation, zumindest in Relation zum Alter des Ministerpräsidenten.
1: Da kann dir der Wackengründer Thomas noch eine schöne Geschichte zu erzählen, was die Relation des Alters zum Festival betrifft. Ich bin ganz ohr. Ich
3: kann dir ein, eine Anekdote erzählen, da ist ein Film. Team, also mit irgendeinem Doku und sind wir über den Wackinger-Bereich, also da, wo, wo Mittelalter und so, und, und dann gab's Bogenschießen und da standen Junge und äh, da hat einen Bogen geschossen und so und dann hat die äh, Reporterin äh, gefragt und so, oh Mann, toll und so, und du in Wacken und äh, gefällt's dir denn hier? Und dann hat er gesagt, ja, mega und so, ich komme immer. Und, und dann hat sie gesagt, ja, wie oft warst denn hier? Ja, elfmal. Und dann äh, sagt sie, ja, Toll, elf Mal warst du schon hier. Das ist ja Wahnsinn. Und wie alt bist du denn? Und er sagt, er zehn. dass wir das nicht auf Tape hatten. Das war der absolute Brüller, weil seine Mutter war schon da, als als sie mit ihm äh, schwanger war. Und er erzählt das also mega. Das sind für mich so 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 die Highlights, wenn du auf den Campflächen unterwegs bist. Also diese, diese ganz enge Verbundenheit. Das ist nochmal abseits des Bühnengeschehens. Also Bühnen haben ja fast alle Festivals, <lacht> sage ich jetzt mal, es gibt sicherlich auch ein, zwei ohne, aber das ist das Besondere an Bakdi, also die, die Community.
2: Okay, das ist zugegeben ein schönes Schlusswort für die heutige Folge. Aber ich habe das Gefühl, ich bin noch nicht optimal vorbereitet. Klar, jetzt ein bisschen History, aber ich muss noch viel mehr über Wacken erfahren, bevor ich dahin kann.
1: Ja, deshalb sprechen wir ja auch noch ein paar weitere Folgen über das Festival. Und nicht nur wir, es kommen noch andere GesprächspartnerInnen dazu. Mike Weichert von Heaven Shall Burn zum Beispiel, einem der Headliner dieses Jahr auf Wacken. Oder Charlie Hübner, der eine Serie über die Entstehung
2: von Wacken gemacht hat noch ganz viele andere vor und hinter den Kulissen. Ja, okay, aber werde ich am Ende bereit sein, zum ersten Mal in meinem Leben aufs Wacken zu fahren?
1: Mit Sicherheit.
2: Okay, also wenn du das sagst, dann bin ich jetzt auch davon überzeugt. Sag mal, nochmal eine andere Frage äh, wegen Wacken. Äh, Brauche ich nicht eigentlich eine Kutte? Also ich meine, so wie ich das noch kenne aus meiner Jugend, richtige Metal-Fans haben doch eine Kutte. Naja, also ich Glaub nicht, dass du... Ja, warte, das ist, doch, das ist doch genial. Eine richtige Kutte mit Doro-Patch und mit einem von Creator und Weezer, Metallica. Ole, ola. Wacken ist nur einmal im
3: Jahr.
1: Ach, das kann ja was werden. Na, in der nächsten Folge beschäftigen wir uns mit dem Zauber von Wacken und spüren der Frage nach, was das Festival vor allem für seine BesucherInnen so besonders macht.
0: Also bis zum nächsten Mal.
1: Nils, warte mal, bringt mir Kutze.
0: Laute Legenden Wacken ist ein Podcast von RTL Plus, produziert von Pool Artists. Moderation Thorsten Groß und Nils Bokelberg. Executive Producers RTL Plus, Andrea Zuska und Christian Schalt. Projektleitung RTL Plus, Silvana Katzer, Marlene Berger und Linus Günther. Executive Producers Pool Artists Maria Bokelberg und Frieda Morische Projektleitung Pool Artists Felix Böhme Skript Nils Bokelberg Interviews und Recherche Thorsten Groß Redaktion Lisa Hertwig Produktion Milica Tekeljeva Maria Swiedrich und Christian Küker Sounddesign Joscha Grunewald Das war die erste Folge von Laute Legenden Wacken. Alle weiteren Folgen gibt es ab jetzt wöchentlich exklusiv auf RTL Plus Musik. Und ab 1. August täglich dann auch überall da, wo es Podcasts gibt.